0: Liebe Podcast-Hörer, ihr hört nun die Audiospur eines YouTube-Videos. Sollte euch das Video dazu interessieren mit den Screencasts, schaut in die Shownotes, da verlinke ich euch das. Ansonsten viel Spaß mit dem Podcast. Meine sechs aufsteiger p 2 p krediteplattformen ein solides Mittelfeld, das auch gewappnet ist für 2023. Nach den Top 6 P2P-Kreditplattformen ist nun das Mittelfeld meines Portfolios dran. Sechs Aufsteiger P2P-Kreditplattformen, wobei es nur drei echte Aufsteiger und einiges an Mittelmaß in meinem Portfolio gibt. Welche P2P-Kreditplattform noch Potenzial für die Spitzengruppe hat und wer bald mein Portfolio verlässt, verrate ich dir heute. Und natürlich zu jeder Plattform meine Erfahrungen und persönliche Einschätzung plus Strategie für 2023. Und wie immer die volle Transparenz über meine Investitionen und die erzielte Rendite. Interessieren dich meine größten P2P-Kreditplattformen? Schau in die Shownotes, da verlinke ich dir alles. In Absteigender Kapitalisierung zeige ich dir meine Plattform. Gerne kannst du die Kapitelmarken nutzen, um weiterzuspringen, wenn dich eine Plattform nicht interessiert. Das Lande-Review. Schon früh im Juli 2021 habe ich in die ersten Projekte bei Lande investiert. Ein ausführlichen Lande-Erfahrungsbericht inklusive Podcast war die Initialzündung für mich. In den Show Notes findest du den Link dazu. Danach habe ich meine Investments erst einmal laufen gelassen, um zu sehen, wie sich diese Plattform entwickelt. Erfreulicherweise sehr positiv. Es gab ein Rebranding. Aus Land Secured wurde eben Lande und die Kinderkrankheiten wurden nach und nach ausgemetzt. Dazu kam der von vielen schmerzhaft vermisste Autoinvest und auch die erfolgreiche Einholung eines ausgefallenen Kredites. Das führte dazu, dass ich in der letzten Zeit ordentlich aufgestockt habe. Positiv war natürlich, dass sie, wie ja viele andere auch, im Laufe des Jahres die Zinsen endlich wieder angehoben hatten, sogar bis auf 13% sind mit hoher Besicherung zu finden. Kurz gesagt, das Konzept mit hochbesicherten Agrarkrediten mit ordentlichen Zinsen und mittlerer Laufzeit geht voll auf. Ein Blick in mein Landeportfolio 2022. Aktuell befinden sich mehr als 30 Kredite in meinem Portfolio und über 80% von ihnen sind einigermaßen im Plan. Ein Projekt, im Screenshot, seht ihr drei Anteile davon, die alle zum selben Projekt gehören, ist ausgefallen und geht gerade vor Gericht. Die meisten Projekte habe ich über den Erstmarkt direkt gekauft, einige Bruchteile auch über den Zweitmarkt. Da man auf dem Zweitmarkt auch kleine Bruchteile kaufen kann, habe ich dies genutzt, sobald sich ein paar Euro angesammelt haben und in einen bestehenden Kredit investiert. Meine Landerendite 2022. Seit Investmentbeginn sind es 15%. Pro Jahr Ergibt das ein XIR von 9,9 Prozent? Schaue ich mir den XIR auf ein Jahr bezogen an, bin ich bei 10,6 Prozent. Die Landezukunft ist 2023. Wie ihr schön an der Rendite sehen könnt, steigt die aktuell noch an. Das ist sehr erfreulich, aber nicht der einzige Grund, wieso ich Lande auch im Jahr 2023 weiter ausbauen werde. Zum einen natürlich das Thema Diversifikation. 30 Projekte sind auf einer echten P2P-Krediteplattform einfach zu wenig. Das sollten schon bald mindestens 50 werden. Zum anderen sehe ich Agrarkrendite als einen guten, inflationsstabilen Baustein an. Aus dem Lande-Interview. Auch bei den Farmern wird alles teurer. Allerdings auch ihr Endprodukt was sie daher vor wirtschaftlichem Schaden eher schützt als andere Branchen. Den Autoinvest werde ich zum Portfolioaufbau wohl eher nicht stark nutzen. Mich stört es, dass ich als Kleininvestor nicht alle Features freigeschaltet bekomme und lege daher lieber selbst Hand an. Bis zum Frühjahr wird es allerdings eher Maus sein auf der Plattform. Agrarkredite sind nämlich ein zyklisches Geschäft, aber ich investiere ja für die Ewigkeit und habe Zeit. Lande ist klar einer der Aufsteigerplattformen in 2022. Kommen wir zur nächsten Plattform Neo Finance. Seit fast vier Jahren bin ich nun bei Neo Finance investiert. In meinem Neo Finance Erfahrungsbericht findet ihr meine bisherige Strategie, die zuerst einmal dazu geführt hat, dass ich Neo Finance stiefmütterlich behandelt habe. Wenn ich mir die, die über all die Jahre stabil gebliebene Rendite anschaue, allerdings zu Unrecht, wobei das natürlich auch an meiner extrem konservativen Out Invest Strategie der letzten Jahre liegen kann. Trotz der unglücklichen in den ersten Jahren vom Zweitmarkt zusammengekauften Kredite, blieb die Portfoliorendite stabil zweistellig. Auch dies Plattform hat sich in den vergangenen Jahren weiterentwickelt, das für uns Deutsche Invest Investoren ohnehin unattraktive Versicherungsprogramm wurde gestrichen. Ausgefallene Kredite können jedoch mit ordentlichem Abschlag gleich verkauft werden oder so wie ich das mache in ihr Inkasso wandern. Nachdem ich mich lange nicht mehr um Neofinance kümmerte und sogar immer mal wieder ein wenig Geld abgezogen habe, ändere ich das jüngst. Mein Neofinance Portfolio 2022. Mittlerweile bin ich bei knapp 150 verschiedenen Krediten angelangt. Da das wieder aufgebaute Portfolio in letzter Zeit eher schrumpft, haben sich in ihm immer mehr ausgefallene oder verspätete Kredite gesammelt. sind gerade mal zwei Drittel der Kredite noch im Plan und doch einige sind im Kassostatus. Neofinance zeigt einem auch schön auf, womit man bei ausgefallenen Krediten noch rechnen kann. Natürlich auf der Basis ihrer historischen Daten und ohne, dass wir wissen, inwieweit das zu optimistisch gerechnet ist. So rechnen Sie bei allen noch laufenden Krediten volle 100% und bei Krediten, die länger als 720 Tage ausgefallen sind, immerhin noch mit 10%. Ansonsten habe ich viel Geld auf der Plattform uninvestiert liegen. Ich muss also auf jeden Fall schauen, dass ich wieder weniger Geld einfach so herumliegen habe. Fast 20% sind definitiv zu viel. Meine Neo Finance Rendite 2022. Seit Investmentbeginn sind es gut 58%. Pro Jahr ergibt das ein Xier von 12,8%. Schaue ich mir den Xier auf ein Jahr bezogen an, bin ich bei 12,1%. Rechne ich die von Neofinance vorgeschlagenen Ausfälle bereits mit raus, komme ich immer noch auf ein Xier von 9,6%. Was ich durchaus für beachtlich halte. Die Neo Finance Zukunft 2023. Die Rendite ist auf lange Sicht nicht schlecht. Daher werde ich schauen, dass mein Autoinvest auch wieder Kredite findet und anlegt. Mein Plan bei Neo Finance ist es nun weiter zu reinvestieren und natürlich zu wachsen und den Cash -Track abzubauen. Dann schaue ich mal, ob ich noch ein wenig nachlege. Kommen wir zu einem weiteren Aufsteiger, dem Income Review. Über Income habe ich in den letzten Tagen ja ein ausführliches Video hochgeladen. Das findet ihr in meiner Timeline. Die Plattform ist ja angetreten, um vieles besser als Mintos zu machen. Vor allem das Thema Sicherheiten und Recovery. Das können Sie jetzt auch zeigen, wenn auch nicht mit Ihrem kompletten Werkzeugkasten. Der brasilianische Kreditgeber ClickCash möchte ja nicht mehr zurückzahlen und Sie müssen eintreiben. Da es allerdings um eine eher kleine Summe, gerade mal 200.000 Euro geht, bleibt es bei den kleineren Maßnahmen. Mal sehen, wie schnell Sie das abgewickelt bekommen. Dafür, dass ich erst seit gut einem Jahr bei Income investiert bin, habe ich für meine Verhältnisse doch ordentlich aufgestockt. Das Konzept und Ihr CEO plus die guten Zinsen haben dafür gesorgt. Mein Income-Portfolio aus 2022. Wie immer bei neuen Plattformen habe ich anfangs mein Portfolio von Hand zusammengestellt. Bald bin ich dann auf den gleichgewichteten Audinvest geschwenkt. Trotzdem ist das Portfolio nicht gleichmäßig auf alle Kreditgeber verteilt und es wird es auch nicht werden dazu im Ausblick mehr. Bei den Laufzeiten bin ich breit gestreut, da viele Kredite ohnehin nicht die komplette Zeit erleben, nehme ich auch gerne die länger laufenden mit, die ja in der Regel auch höher verzinst sind. Meine Income-Rendite 2022. Seit Investmentbeginn sind es 18%. Pro Jahr Gibt es ein Xir von 11,7%. Schaue ich mir den Xir auf ein Jahr bezogen an, bin ich bei 12,3%. Das dürfte dann auch der Peak sein. Die income zukommt in 2023. Ich habe nun bei Income mein Auto-Invest angepasst und investiere nur noch in die die drei mir solidest erscheinenden Kreditgeber. Nachdem klar ist, wie es mit ClickHash weitergeht, werde ich auch weiter aufstocken. Das Konzept ist und bleibt interessant. So richtig bewährt hat er sich halt noch nicht. Solange dies der Fall ist, bleibt Incom auch die Nummer 2 deutlich hinter Mintos, die gezeigt haben, dass sie auch eintreiben können. Kommen wir zum Mittelmaß in meinem Portfolio, mein FinBee Review. Etwas bereue ich meine Entscheidung, FinBe zu entsparen, schon. Aber der Reihe nach. Seit 2017 bin ich bei FinBe investiert, mit einer der ältesten Plattformen. Und ich habe auch einige Änderungen auf der Plattform mitgemacht. Dem Grundprinzip der P2P-Kredite, Geschäfts-, aber auch viele Konsumentenkredite, die ausfallen und eingetrieben werden, sind sie treu geblieben. Kein doppelter Boden mit Buybacks, sondern langlaufendes Inkasso mit ungewissem Ausgang. Genau meine Wohlfühlzone. Dazu noch reguliert, genauer gesagt kontrolliert und mit langem Track-Record. Hätte es nicht diese doofe 1-Euro-Monatsgebühr gegeben, die sie letztes Jahr eingeführt hätten, wäre ich sicher noch dabei geblieben. So habe ich mein Reinvest gestoppt und zahle immer wieder aus. Genau genommen seit Februar und das dauert. In den 10 Monaten kam noch nicht einmal die Hälfte meiner Einlagen zurück. Ansonsten ist Finby mit einer der transparentesten Plattformen und hat auch ein geniales Tool veröffentlicht, mit dem man ihr Portfolio auswerten kann. Da könnt ihr dann selbst schauen, ob Hausbesitzer wirklich die besseren Kreditzahler sind. Mein Finbi-Portfolio 2022. Mein Portfolio besteht nur noch aus gut 300 Krediten, wovon ein Drittel auch nicht mehr zahlt und im Inkasso sich befindet. Daher rechne ich noch mit noch mehrere Jahre, bis ich mein Portfolio wirklich komplett liquidiert habe. Einen Verkauf über den Zweitmarkt habe ich nicht in Erwägung gezogen. Warum auch? Ich brauche das Geld nicht zwingend und finde es auch interessant herauszufinden, wie lange es dann tatsächlich dauert, bis, sagen wir mal, 95% des Geldes wieder zurück sind. Meine Finbi-Rendite in 2022. Seit Investmentbeginn sind es 80%. Pro Jahr gibt es ein Xir von 11%. Schaue ich mir den Xir auf ein Jahr bezogen an, bin ich bei 15%. Rechne ich alles, was in Recovery steht, raus, sind es allerdings nur noch 5%. Da sieht man schön, wie wichtig das Recovery ist. Die Finbi-Zukunft in 2023. Finbi hat ja keine Zukunft mehr bei mir. Trotzdem eine interessante Plattform, die ich beobachten werde. Gäbe es ein bis zwei 2 mehr Zinsen und keine Gebühren mehr, wäre ich sofort wieder mit dabei. Eine langfristig, knapp zweistellige Rendite auch über Krisen, bei mir ja Corona mit vielen Geschäftskrediten, halte ich für realistisch. Allerdings nur mit einem größeren Einsatz, um vernünftig zu diversifizieren. Kommen wir zu einer weiteren Mittelmaßplattform. Mein Reinvest24 Review von Re Reinvest24 war ich zu Beginn sehr begeistert. Endlich eine Plattform, die Immobilien auch bewirtschaftet und nicht nur Entwicklungskredite vergibt. Die Idee, in eine Immobilie zu investieren und regelmäßige Ausschüttung zu erhalten, liegt einfach auf der Hand. Ich bin deshalb auch bei Exporo Popwest investiert. Das Schöne an Reinvest24 war primär die deutlich höher angesetzte Rendite von größer 10%. Aber leider hat sich Reinvest24 mehr in Richtung klassischer Immobilienfinanzierung entwickelt und auch mit Kiersan einen entsprechenden Partner an Bord geholt. Immerhin mit ordentlichen Zinsen und teils 13% und mehr. Dafür aber auch in Spanien oder Moldawien. Mein Reinvest24-Portfolio 2022 besteht bedauerlicherweise nur noch aus acht Bestandsprojekten, die fleißig Rendite ausschütten. Meine Reinvest24-Rendite 2022 seit Investmentbeginn im April 2019 sind es 33%. Pro Jahr ergibt das ein Xier von 9,1%. Schaue ich mir den Xir auf ein Jahr bezogen an, bin ich bei 8,7%. Ganz okay, aber jetzt auch nicht gerade die Wucht. Die Reinvest24 Zukunft 2023. Solange die Projekte laufen, werde ich bei Reinvest24 nichts tun. Genauer gesagt, mit den Rückflüssen gelegentlich auf den zweiten Mal schauen, ob jemand günstig Anteil an seinen Bestandsprojekten abgibt. Bedauerlicherweise werden die alle zu Aufpreis gehandelt und mehr als 4% bin ich nicht bereit zu bezahlen. Die klassischen Immobilienkredite reizen mich jetzt nicht so. Dafür habe ich ja Estate -Go. Ob ich mir dieses Jahr die echten Alternative in Rento anschaue, steht für mich noch nicht fest. Reinvest24 ist sicherlich für Investoren interessant, die in Immobilienkredite investieren wollen, die etwas mehr Rendite abwerfen, als wir es eben von Esteco kennen. Kommen wir zu einer weiteren Plattform, die ich schon noch ein Stück weit auch als Aufsteiger sehe. Ein Monsera Review. Die erste Kreditgeberplattform-Ausgründung, die 2020 in mein Portfolio kam, war Monsera. Damals war ich ziemlich begeistert von der Blizzard Group-Ausgründung. Sie sind mit deutlich höheren Zinsen als bei Mintos an den Start gegangen und lieferten von Anfang an ein sauberes, aufgeräumtes Interface. Nach einiger Zeit haben sie dann auch Immobilienprojekte gelistet, die sie in diesem Jahr dann auch wieder von der Plattform genommen haben. Das Risiko passt aus ihrer Sicht nicht mehr zur Rendite. Ansonsten hat sich wenig an der Plattform getan, bis auf stetige Zinssenkungen. So waren wir zwischenzeitlich sogar mal bei 6%. Das hat sich immer in jüngster Zeit umgedreht und wir sehen auch vermehrt wieder 10 Kredite. Mein Monsera Portfolio 2022. Anfang des Jahres habe ich Monsera noch leicht aufgebaut. Allerdings musste ich dann im dritten Quartal doch wieder etwas Geld abziehen. Weniger als 8% und da muss ich schon mit den Zähnen knirschen, fand ich dann doch nicht akzeptabel für neue Kredite. Mittlerweile habe ich überwiegend Langläufer im Portfolio, da diese eben die höchsten Zinsen zahlen. Auch bei Monsera gilt, die wenigsten Kredite erleben ihr Ablaufdatum. So sind bei mir nur noch gut 30 Kredite jünger als 2022. Meine Monsera-Rendite 2022. Seit Investmentbeginn im Jahr 2020 sind es 31%. Pro Jahr ergibt das ein XIA von 11,5%. Schaut ich mir den XIA auf ein Jahr bezogen an, bin ich noch bei 12 Das ist überraschend gut und wird sich vermutlich ein wenig verschlechtern, da die Mehrheit der Kredite im Portfolio geringer verzinst sind mittlerweile. Im Monsera Zukunft 2023. Auch wenn gerade andere Plattformen wie Esketit hip sind, eine Plattform, die ich ja auch in meinen Top 6 stehen habe, bleibe ich Monsera treu. Die Placid Group ist einer der bestbewertetsten Kreditgeber, nicht nur bei Velfio. Meine Rendite überzeugt mich immer noch. Und selbst wenn sie um einen Prozentpunkt sinkt, ist mir das auch egal. Wichtiger ist eine Plattform im Portfolio, um die ich mir keine Sorgen machen muss und eine stabile Rendite liefert. Daher werde ich bei Monsera sogar wieder ein wenig aufstocken im Jahr 2023. Monsera darf im nächsten Reporting dann ruhig zwei Plätze höher stehen. Übrigens gibt es aktuell bei Monsera eine 1% Cashback freunde wärm freunde aktion die bis Ende Februar läuft. Soweit zu meinen sechs Aufsteiger-P2P-Kreditplattformen, wie es nun weitergeht. Ich bin mit ihnen ziemlich zufrieden. Bei keiner sehe ich größere Baustellen und Min mindestens zwei davon dürfen dieses Jahr auch noch weiter wachsen. Mal sehen, ob die Aufsteiger inkommen und landen den Sprung in die Top 6 nächstes Jahr schaffen und B aus dem Mittelfeld fliegt. Veränderungen wird es sicher geben. Bei Kommentaren freue ich mich natürlich und demnächst gibt es dann die direkt danach folgenden sechs Plattformen und vielleicht auch noch ein Sammelbecken. Dort findet ihr dann einiges an aussortierten P2P-Kreditplattformen, aber auch die ganz frischen Aufstiegskandidaten, die erst jüngst in mein Portfolio kamen. Interessieren dich noch meine größeren P2P-Plattformen? Dann schau einfach in die Show Notes in den ersten Teil meines Jahresreviews, die die Top 6 größten P2P-Kreditplattformen in meinem Portfolio. Vielen Dank für deine Zeit. Noch kurz mein Disclaimer. Du weißt, Investitionen in P2P-Kredite, ETFs, Aktien, Startups und Kryptos unterliegen einem hohen Risiko. Beachte bitte meinen Haftungsausschluss. Ich betreibe keinerlei Anlageberatungen und spreche auch keine Empfehlung aus. Auf fast allen P2P, Crowdfunding und Kryptolending-Plattformen, über die ich berichte, bin ich selbst investiert. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Entwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für die zukünftigen Entwicklungen. Links zu den Plattformen in der Regel Affiliate-Links, bei denen du oft Vorteile hast und ich eine kleine Provision erhalte. Viel Erfolg bei deinen Investments und abonniere gerne meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal.